0: Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec Peggy Sastre et Laetitia Stroche-Bonnard. Dans la première partie de cette émission, nous évoquons le côté obscur de l'écologie. Puis, dans une seconde partie, nous accueillons l'avocate pénaliste Marie Dosé. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même, commentons l'actualité, puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy. Bonjour Laetitia. Notre sujet du jour, le côté obscur de l'écologie. Peggy, c'est à toi.
1: Alors le lundi 8 mars, euh, les députés de la majorité se sont engagés dans l'un des derniers grands combats législatifs de leur mandat, c'est-à-dire l'examen des 5000 amendements de la loi Climat et Résilience, euh, dans le cadre des travaux de la commission spéciale qui a été mise en place à cette occasion. Donc, les députés qui la composent sont partis pour deux semaines de débats autour des mesures en faveur de l'écologie du quotidien, entre guillemets, euh, défendues par l'exécutif et issues des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, dont nous avions parlé dans un précédent euh, numéro. Et le lendemain, le 9 mars, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, euh, s'attaquait elle aussi à l'écologie avec un contre-projet de référendum en 15 questions euh, qu'elle veut soumettre aux Français, parce qu'une France, qu France belle, vivante, apaisée est notre premier patrimoine. Les propositions auxquelles Marine Le Pen aimerait que les Français répondent « oui » sont réparties en trois arguments politiques centraux, responsabiliser et protéger les Français, préserver nos territoires et protéger la biodiversité, et le troisièmement, encourager l'économie circulaire et le localisme. Donc, comme beaucoup de commentateurs l'ont commenté à cette occasion, Marine Le Pen continue ici sa partition de normalisation en s'emparant du sujet écolo, euh, qui est une chose rare, si ce n'est inédite, pour son parti, et elle montre bien que la thématique s'est imposée comme un incontournable du débat politique. Mais est-ce que l'écologie est-elle aussi incontournable dans la vie de tous les Français Ça, c'est la question que je voulais aujourd'hui aborder avec toi. Car il me semble en fait qu'il existe un gros éléphant dans le couloir, je ne sais pas comment on dit, un gros point aveugle du, du débat public que j'appellerais le, le côté obscur de l'écologie et que je définirais comme les réactions négatives, voire très négatives, que peuvent susciter dans la population, et, et d'ailleurs pas que française, les injonctions environnementales. Et en fait, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux en quittant Paris et, et en m'installant non seulement dans, dans une campagne, mais dans une campagne défavorisée, vu qu'au dernier régional, le, le diagnostic des régions du journal Le Monde qualifiait la Bourgogne de « région qui peine à se moderniser » et euh, listait plein d'indicateurs euh, très négatifs. Et donc voilà, en arrivant euh, en Bourgogne, j'ai constaté en fait, que contrairement à mes anciens voisins euh, parisiens qui n'avaient euh, que compost, vélo et, et énergie renouvelable à la bouche, non seulement mes, mes nouveaux voisins n'avaient pas ce genre de considération, et même ils étaient assez hostiles en y voyant euh, vraiment des, des, des conneries de parisiens, et par exemple, c'est en arrivant à la campagne que j'ai découvert en fait, qu'il y avait tout un pan de la population qui déteste les éoliennes. C'est des installations qui sont très polémiques dans la population. Quand tu vas en Ardèche, tu vois des, des nucléaires, des, des calicots, des autocollants nucléaires non merci sur les voitures. Et, et dans le Morvan, que ce soit sur les voitures ou dans, ou dans les maisons, tu as souvent des éoliennes non merci. Et quand on creuse un peu le sujet, tu vois que c'est très très mal accepté. Et j'ai l'impression qu'on en parle en fait très peu. Donc d'où la, la problématique euh, générale de cette discussion, comme on fait, <rire> comme on fait dans, dans les dissertes de philo. Euh, L'écologie est-elle un, un sujet réellement consensuel ou au contraire un énième vecteur de polarisation
0: Écoute, euh, j'aime beaucoup quand tu imites Mar Marine Le Pen, ça c'est pas mal <rire> du tout. Euh... <rire> Et plus sérieusement, en fait, je, je dirais qu'il y a euh, un double aspect à cette question. Le premier aspect, c'est que, il y a une forme de consensus quand même qui s'est formée sur l'importance du respect de la nature, de la protection de la planète, euh, la conscience quand même du, du changement euh, climatique provoqué par l'homme. Et c'est un, une prise de conscience qui est complètement transpartisane. On peut quand même constater qu'il y a euh, 30 ans, euh, euh, l'écologie était quand même réduite aux partis écolos. Elle était quand même assez marginale, elle n'intéressait pas grand monde. Et petit à petit, en fait, ça a diffusé dans l'ensemble euh, des partis politiques, mais aussi de la population. Donc à mon avis, il y a un consensus positif euh, même si, bien sûr, il peut y avoir des récupérations partisanes, hein, comme, comme tu l'as cité. Mais c'est quand même une, une bonne chose. Ensuite, euh, l'autre aspect que tu soulignes très bien, c'est qu'il y a une forme de moralisation, en fait, du sujet. Et un clivage, un nouveau clivage qui se fait jour entre euh, les grandes villes et euh, la, le, le périurbain ou euh, les campagnes, qui peut-être hein, correspond à, à un nouveau clivage qui est très fort aussi entre les plus diplômés, et les moins diplômés de la population, parce qu'on constate quand même qu'il y a une corrélation entre le niveau de diplôme et l'intérêt pour l'écologie. Et c'est vrai que ce nouveau clivage n'est certainement pas une bonne chose, parce qu'il euh, est plus fondé, à mon avis, sur, comme je le mentionnais, des critères moraux que de vrais critères écologiques, techniques, scientifiques. Donc, il ne concerne pas vraiment une opposition entre le bien fondé de l'écologie ou le bien fondé des méthodes, mais plutôt... Sur un ressenti, d'une part, d'une forme de supériorité morale fondée sur, euh, non pas les bons gestes barrières, mais les bons gestes écolos, et d'autre part, le sentiment qu'en fait, on est méprisé parce que, euh, eh bien, euh, on ne trie pas peut-être euh, suffisamment, ou on continue d'utiliser sa voiture, on aimerait bien prendre l'avion pour partir en vacances, et ce qui est tout à fait euh, légitime et qui, à mon avis, s'entend euh, tout à fait. Et. Euh, ce qui me gêne le plus, euh, je dirais, dans le, le comportement de certains euh, écologistes, ou même de certains urbains, hein, qui, voilà, qui sont toujours en vélo, euh, qui sont finalement des révolutionnaires de fauteuil, hein, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, mais bon, ce sait pas vraiment ce qu'ils font très, très concrètement, eh c'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont dépendants indirectement, de la voiture, de l'avion et de tout ce qui pollue. Parce que pour pouvoir vivre la vie qu'on vit en ville, eh bien, il faut que des gens euh, fabriquent, stockent, livrent voilà, euh, et, et amènent jusqu'à jusqu vous tous les produits. Donc, on peut très bien dire que la voiture, c'est mal, mais en même temps, c'est grâce aux chauffeurs, aux livreurs, qu'on va pouvoir bénéficier d'une qualité de vie extraordinaire. Je me rappelle une, une conversation que j'avais eue avec un, un philosophe qui était aussi un ami qui s'appelle Roger Scruton, qui, qui était un philosophe anglais qui est mort il y a, il y a un an. On parlait en général d'un certain nombre de mouvements moralisateurs dans la société et je, je lui demandais, mais comment ça se fait que ces gens ne comprennent pas qu'on est quand même tous un peu dépendants les uns des autres et que parfois on peut être très supérieur vis-à-vis d'autres personnes alors qu'en fait on dépend d'eux, d'elles, pardon. Et Roger Scruton m'avait dit, oui, mais tu comprends, euh, ces gens pensent bien, mais ils ne pensent pas jusqu'au bout. Et c'est exactement ce que je pense dans ce, cette situation, c'est que les urbains très écolos, très anti-voiture, pensent bien, c'est-à-dire que oui, ils, ils veulent préserver la nature, ils ont raison, ils, ils voient que euh, une, la façon dont on vit peut faire du mal à la nature, mais ils ne pensent pas jusqu'au bout. Et penser jusqu'au bout, c'est reconnaître à quel point nous sommes tous dépendants de ce qui pollue. Donc il faut trouver une solution ensemble, et pas dévaloriser les gens eh bien, qui... Euh, qui repose entièrement sur ce mode de vie polluant.
1: Tout à fait. Moi, ça ce que tu dis, il pense bien, mais s'il ne pense pas jusqu'au bout, ça... <rire> je, vais, je vais le voler. <rire> euh, ça me fait penser euh, à un texte de Joël Kotkin et de Hugo euh, Kruger, donc, qui était dans Quillette et qui a été traduit euh, par mes soins et publié dans Le Point euh, le 20 février. L'angle général de l'article, c'était euh, l'exode urbain ne fait que commencer. Voilà, avec la pandémie, euh, on redécouvre l'intérêt des campagnes, etc. Et il consacrait quelques paragraphes à des phénomènes très intéressants qui étaient en fait, quand les urbains s'installent à la campagne, ils changent les priorités, et notamment au niveau écolo. Donc là, il sortait de France, enfin, ils sortait notamment de France parce qu'il disait que la périphérie et les campagnes sont largement considérées comme réactionnaires, assimilées au Brexit, au Front National ou à, ou à l'élection de Donald Trump. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait un fossé selon le niveau d'éducation, mais... Là, ils montrent en fait, que tu as un niveau d'éducation élevé, mais en fait, quand tu arrives à la campagne, quand tu arrives dans une zone voilà, périphérique et non urbaine, en fait, tu te rends compte que peut-être tout ce que tu pensais à la ville n'est plus applicable là. Et il donnait l'exemple en fait, d'une région au, au Nouveau-Mexique où en fait, il y a plein d'urbains qui sont arrivés et qui, qui sont arrivés voilà, avec dans leur valise le, le mantra qu'il y a, les combustibles fossiles, c'est pas bien, etc., et en fait, quand ils arrivent au Nouveau-Mexique, -Mex -Nouveau ils voient, comme tu disais très concrètement, qu'en fait, les combustibles fossiles, ben, c'est ça qui finance leur vie, et notamment euh, les écoles qui dépendent très lourdement euh, des revenus du pétrole. Donc là, quand ils changent d'avis. Kotkin et, et Kruger disaient aussi que, euh, je change un peu de tête, c'est-à-dire que ce sont des décisions écolo qui sont prises euh, par Wall Street, dans la sydney Valley ou euh, par les stars du showbiz, et qui en fait ont des conséquences très dramatiques dans les, dans les régions périphériques. Voilà, Ça fait des pertes d'emplois massives. Le programme climatique qui est défendu par ces gens fait perdre des emplois dans, dans les appalaches, dans les rocheuses, etc. Il y a des petites villes qui peuvent se transformer en bidonvilles du jour au lendemain, là je, là je cite le texte. Ça me paraît très intéressant. Il, a, il, il donne aussi l'exemple en Allemagne, donc de, là c'est une étude qui a été faite par la revue Ecological Economics, qui montre en fait que les politiques d'énergie verte frappent beaucoup plus durement les communautés rurales que les villes, même en fait si elles sont au même niveau en termes d'émissions gaz de gaz à effet de serre. Et enfin, il termine donc voilà, il cite, il cite on, va, on va sans doute, on va sans doute en parler euh, plus tard aujourd'hui. Euh, il parle de, du mouvement des gilets jaunes, qui a eu des, qui a eu des mouvements similaires aux Pays-Bas, voilà, de contestation et de protestation contre les prix trop chers de, de l'énergie. Et il montre en fait que justement ces politiques énergétiques en fait vont creuser les inégalités parce qu'en fait, qui va en payer le plus le prix, que ce soit en Grèce, en Allemagne, en France ou au Royaume-Uni, ce sont des régions qui sont déjà pauvres.
0: Oui, c'est assez consternant d'une certaine façon. Au moment des Gilets jaunes, quand même, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience générale de ce clivage. Je pense que certains n'en avaient absolument pas conscience et que finalement, ça nous a... C'est apparu très clairement. Ça s'est complètement euh, enfin, estompé hein, de, depuis cette époque. J'ai l'impression que la pandémie a même aggravé le, le problème parce que comme tous euh, les intellectuels euh, étaient obligés de rester chez eux euh, <rire> et donc ils n'avaient qu'une chose à faire, c'est lire et écrire. Ils se sont mis à, à, à inventer des, des projets de, de monde d'après. On en a déjà parlé euh, dans ce podcast. Et dans ce monde d'après, en effet, il y avait un, une vision... Euh, d'une sorte de retour à, à la nature qui était une sorte de, de programme déjà réalisé par le confinement. Ce qui m'a beaucoup frappé et même, même choqué euh, à l'époque, c'est qu'il y a une forme de, de, de réjouissance, de, de divine surprise, pourrait-on dire, euh, à voir en fait cette pandémie euh, arrêter complètement l'activité euh, économique parce qu'elle réalisait euh, ce que les, les écologistes les plus euh, radicaux euh, euh, n'osaient espérer. Alors je, je, je voulais partager avec toi euh, un, euh, quelques extraits, quelques réflexions que j'ai trouvé dans un ouvrage qui est paru aux presses universitaires de France en, en juin euh, 2020, euh, signé par Dominique Bourg, Pablo Servigne et, et d'autres, qui se félicitent de la décision d'arrêter l'économie pour lutter contre la, la pandémie et qui soutiennent que la lutte contre le changement climatique doit euh, s'inspirer en fait, de la façon dont euh, nos sociétés ont réagi euh, au coronavirus. Je cite, « Quand on voit les sacrifices et les renoncements auxquels presque tout le monde se plie pendant le confinement, on se dit que tout était déjà possible. » Alors, je ne sais pas si, si nos auditeurs se rendent compte, enfin, bien sûr, ils se rendent compte du niveau, en fait, de pensée liberticide <rire> qu'on atteint ici. C'est-à-dire que c'est une, une écologie qui ne cache absolument pas euh, son ambition de contraindre, de planifier, d'obliger les gens à vivre d'une certaine façon pour pouvoir réaliser le rêve euh, écologique. Alors, je continue un, un petit peu. Dans, dans ce livre, on propose de relocaliser euh, une bonne partie du commerce, euh, évidemment en dénonçant euh, les échanges internationaux. Euh, on propose de pister les consommations individuelles pour les rationner, de nationaliser le secteur bancaire pour centraliser le crédit de fonctionnariser presque les individus par la distribution d'un revenu octroyé par l'État, à condition qu'ils s'adonnent à une activité autorisée par la planification écologique. Non mais je, je n'invente pas. Hein. Euh, on propose même de renvoyer 30% de la population active dans les champs à temps plein. La moitié de la population active serait invitée à s'adonner à des activités agricoles à temps partiel. Et, et bien entendu, hein, ces gens auront avant tout recours à l'énergie musculaire, animale ou humaine. En fait, on, on, on fait de l'exode urbain forcé, enfin incité hein, par la fiscalité et on fixe même un taux. Hein. Il faudrait que les agglomérations soient peuplées de 300 000 personnes en moyenne. Euh, bon, alors c'est pas mal hein, parce qu'on a un autre, un autre penseur de l'écologie, Serge Latouche, qui lui propose des villes de 30 000 habitants maximum. Bon, euh, alors ça continue, hein, euh, donc je ne vais, vais pas vous infliger ça, mais voilà, je suis assez euh, horrifiée personnellement que finalement l'écologie est utilisée comme prétexte à euh, une pensée qui est finalement, il faut le dire, hein, clairement anticapitaliste, euh, décroissante euh, et, et, et qui se complète finalement dans la, dans la planification et la contrainte. Euh, la limitation des libertés d'autrui. Et j'en je, je, suis à me demander aujourd'hui si l'écologie, ou plutôt l'écologisme, n'est pas le nouvel opium des intellectuels.
1: C'est une très bonne formule. Moi, j'aurais dit que c'était un nouveau, un nouveau puritanisme et, un, et une nouvelle police comportementale. Et c'est effrayant ce que tu cites là, sur Pablo Servigne. Euh, en fait, c'est vraiment du maoïsme. Euh, on va faire travailler de force les gens à la campagne et tout. Tout à fait. C'est ce qui a fait des famines avec les gens. Il y a Paul voilà, c'est formidable, <rire> formidable, parce que ça reprend toujours les trucs et ils compren ils comprennent pas. Quoi. Vois, genre, pendant, 300 ans, <rire> pendant 300 ans, ils m'ont continuer. ils m'ont continué ils dit, Ah ça ne marche pas, merde, ça fait des morts. » Ah ouais d'accord, on était pas, ouais, super. Non mais aussi le truc, c'est le faux, cette classe euh, énorme. On a vu comment c'est facile de s'arrêter, mais en fait parce que toi c'est facile de t'arrêter, parce que ta vie c'est euh, faire des conneries d'un télo euh, sur ton Mac, euh, dans ton salon tes restaurateurs, tes livreurs, en gros tout ce qui n'est pas un, un métier facilement euh, télé et il y en a quand même beaucoup. Moi c'est ce qui me frappe c'est ça, c'est à la fois le, fosse, le fossé de classe et, et en fait la déconnexion par rapport au voilà à la réalité des gens qui euh, en fait prétendent mieux savoir que tout le monde et avoir une vision très surplombante et on a tout compris, on a tout su, on a tout analysé alors que non quoi, ils voient juste euh, par rapport à leur nombril comme euh, j'ai même envie de dire de prototype, euh, fonctionne depuis des années, quoi. enfin depuis des, des décennies, des, des siècles.
0: C'est <rire> vrai et, et il faut quand même le reconnaître. Euh, C'est quand même la posture... Euh... Euh, c'est classique de certains intellectuels de gauche à, à, à idéologiser le débat, mais on est obligé de le constater. Et qu'aujourd'hui, c'est le nouveau visage d'une certaine gauche qui prétend en plus faire le bonheur des gens euh, contre leur plein gré. Euh, c'est, comme tu le dis, exactement les mêmes recettes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a personne pour les arrêter. Donc, je voudrais citer à nouveau hein, Roger Scruton euh, sur les intellectuels euh, qui a une phrase absolument... Euh, magnifique, qui est la suivante. Les intellectuels sont naturellement attirés par l'idée de planifier la société parce qu'ils sont convaincus qu'ils en auront la charge. Alors, c'est exactement ça. Parce que c'est un discours qui se fait à nouveau au nom du peuple, au nom des pauvres, qui seraient martyrisés par le capitalisme productiviste. Mais évidemment, ça n'est pas du tout pour le peuple ou les pauvres. Tout ça, c'est pour ceux qui auront le vrai pouvoir et qui sont ces penseurs-là. Et ce que je trouve vraiment étonnant, c'est qu'on ne voit pas la supercherie. On ne voit pas que le roi est nu d'une certaine façon. Euh, et, et comme tu le dis, ça, ça continue. Donc je pense qu'il faut qu'on qu arrive à, à, à faire entendre la voix d'une écologie euh, déjà vraiment scientifique, raisonnable, modérée, qui s'appuie sur des faits, euh, et donc sur des, sur des vrais travaux. Et je pense que cette écologie-là c'est si ensuite... Elle est bien expliquée, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas technique, mais qu'elle qu soit mise ensuite à la portée de chacun, cette écologie-là, elle peut gagner. Parce que moi, je suis persuadée que les, les gens ont envie de préserver la nature, ils ont bien compris qu'ils y ont tous un intérêt. Mais il faut que ce soit mis, quand je dis à leur portée, c'est que ça commence aussi par tout ce qui est local. Ça commence par le fait de pouvoir vivre dans un environnement décent. Ça commence par le fait de pouvoir s'occuper de cet environnement, de le préserver. Et si on ne parle de l'écologie qu'à très 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 grande échelle, d'une façon quasiment millénariste, on n'y arrivera pas. En fait, il y
1: a des critiques. Mais le, le truc, c'est que ces, ces gens-là, en gros, je ne sais pas, les, on va dire les, les ortho-écolos... Parce que dans tous les phénomènes, il y a toujours un, un développement d'une orthodoxie, en fait, font en sorte que les voix critiques et les voix alternatives ne soient pas entendues. Euh, là, j'ai deux exemples à mentionner. Donc là, c'est un exemple qui peut paraître anecdotique, mais qui est quand même très significatif. Donc c'est l'exemple d'un journaliste qui s'appelle er Erwan Seznec, qui était à Que choisir, et en fait, en septembre 2016, il a fait un article tout à fait basique, en gros, pour dire que il y avait des pesticides dans le bio. C'était parfaitement légal, tout à fait explicable, mais que voilà, qu'il fallait, fallait que les consommateurs le sachent et en soient conscients. Et, et que, en, en gros, la publicité bio qui était à nous on n'a pas de pesticides et mensongère. Donc, il fait cet article dans Que Choisir. Et en fait, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, il euh, y a des, des une liste de discussions de la commission agriculture d'Europe Écologie Les Verts qui compte plus de 400 membres et qui en fait a poussé à qu'il soit viré euh, de Que Choisir. Parce que voilà, je, je passe les détails. Euh, il y a des liens entre l'Union fédérale des consommateurs et certaines parties d'Europe de, Écologie des Verts. Donc voilà, le fait est que depuis, il ne travaille plus à que choisir. Cette cabale a eu raison de, de son poste à que choisir. Un deuxième exemple, c'est un film qui s'appelle Food Evolution, qui est un film américain qui est sorti en 2017, qui a été réalisé par Scott Hamilton Kennedy, qui parle des OGM, qui démonte en fait les mécanismes de diabolisation des OGM et qui met en avant les avantages des OGM pour bien nourrir, la, enfin mieux nourrir la population mondiale toujours en croissance, etc. Et le fait est qu'en fait que ce que ce film qui, qui, qui est pas comment dire c'est pas un film, je veux dire c'est pas c'est pas hold up, c'est pas le truc qui est fait qui est fait avec de, trois bouts de ficelle sur YouTube. C'est un type qui avant euh, qui a été nominé aux Oscars. La voix off est de Neil de deGrasse Tyson qui est un astrophysicien hyper populaire. Ça a été financé par un organisme scientifique à but non lucratif. Donc c'est voilà c'est pas du tout un truc de foldingo. Euh, voilà. Mais en fait, il y a eu une cabale dans, euh, dans le monde entier et notamment en France pour que en fait, ce film ne soit pas connu. Il y a eu plusieurs articles sur les, les, les producteurs, les, les réalisateurs, qui sont complètement euh, affligés par cette, euh, par cette situation et qui, et qui, et qui dit par exemple qu'il y, 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 y a des films qui ont été très populaires comme euh, le film de « Demain euh, » de Céline Dion et de, et de, et de Mélanie Laurent qui avait, qui avait fait un carton énorme en 2015 et alors qu'il était plein de contre-vérités, comme on plante des OGM qui rendent des animaux et les gens malades, donc ça c'est faux, c'est démontré depuis euh, x temps que c'est faux, ça a fait des millions de spectateurs, etc. Ça a été diffusé dans les écoles, et là tout le monde n'y trouve rien à dire, alors que voilà, un truc aussi solide que Faux Devolution, de ça a été complètement euh, mis, mis, sous, euh, mis sous le boisseau. Voilà, ça a été sciemment euh, camouflé euh, au grand public. Donc voilà, tout ça pour finir sur ce sujet, le il faut quand même voir que les critiques sont quand même sciemment silenciées. Je ne on... sais pas dire ça. Tu trouveras un meilleur mot bah Écoute, c'est
0: pas mal comme mot. Mais, mais... <rire> oui, tu as, tu as raison, mais parce qu'aussi, il y a, y a une séduction qui est exercée par cet écologisme, qui est une, une explication du monde très simple, avec des bons et des méchants. Bien sûr. En plus, c'est pratique parce que les méchants sont, des, sont aussi des Bien capitalistes. Sûr, hein. euh, et, et donc, ça, ça correspond à tellement de de désir, à la fois de ressentiment, de, 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 de millénarisme, de, même de religion, d'une certaine façon, ça remplace en fait des tas de choses qu'on n'a plus, ça offre une cause, ça, ça permet à des gens d'aller dans la rue, se... c'est ce que fait Extension Rebellion, l'association anglaise, ouais. ils, ils vont s'allonger ils vont par terre, euh, ils font des happenings un peu partout euh, pour, pour faire entendre euh, leur voix, et c'est sûr que c'est... C'est attirant, mais c'est vrai que euh, c'est aussi euh, complètement désolant. Juste pour conclure, euh, dans
1: cette question-là euh, d'écologie, etc., le, le marché des idées n'est pas libre, il est biaisé. Quoi.
0: Je pense que l'écologie n'est pas le seul marché des idées qui ne soit pas libre, mais c'est vrai bien que sûr, sûr. c'est un marché particulièrement, euh, euh, disons, euh, dirigé ou contraint. Euh, Peut-être aussi parce qu'il y a un mélange à la fois euh, de militantisme et de science et que euh, c'est très facile de déformer certains faits et de, de les faire passer pour de la science, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui, à mon avis, se sentent désarmés, qui n'ont pas euh, les outils ou les connaissances pour, euh, pour réfuter euh, certaines assertions. Je pense qu'il y a aussi un autre pr procédé, qui est aussi euh, la réduction à hitlerum, enfin plutôt la réduction à euh, euh, climato-scepticisme, euh, qui est qu'à chaque fois qu'on veut discuter des détails en fait du changement climatique au sens où est-ce euh, que ça signifie exactement ou des détails des, des solutions à y apporter, euh, de, et de la réalité en fait aujourd'hui de la consommation énergétique qu'on ne peut pas changer comme ça du, du jour au lendemain, et eh bien euh, on est toujours soupçonné d'être euh, légèrement climato-sceptique, ce qui est hallucinant quand on est réfléchi Donc il n'y a, y a pas de discussion possible, pour moi c'est un autre facteur. Alors, euh, on va passer maintenant à, à la suite euh, de cette première partie, euh, la contrariété du jour. Alors, ma contrariété du jour n'est pas très originale, euh, mais je tenais quand même à en parler euh, euh, aujourd'hui avec toi. Il s'agit euh, eh euh, de l'affaire qui a occupé euh, Sciences Po Grenoble le 4 mars dernier, ou plutôt à partir du 4 mars dernier, euh, je vais ra rapidement rappeler les faits. Euh, on a découvert euh, en fait euh, ce jour-là que euh, le nom de deux enseignants avait été affiché sur euh, le mur de l'entrée euh, de Sciences Po au Grenoble et que ces deux euh, enseignants étaient accusés d'être euh, islamophobes et fascistes. On s'est rendu compte, euh, en fait, que ça n'était que euh, la partie émergée d'un iceberg qui euh, euh, s'était constitué euh, en, en novembre de l'année dernière, euh, ou au moment où euh, euh, un certain nombre de chercheurs d'un laboratoire de recherche de Sciences Po qui s'appelle PACT travaillaient à euh, ce qu'ils appellent la semaine de euh, l'égalité, ils comptaient euh, intituler cette semaine. Il me semble racisme, euh, antisémitisme et euh, islamophobie. Et un des enseignants a contesté en fait la mise sur le même plan de l'islamophobie euh, et euh, d'antisémitisme et racisme. Et à partir de là, tout, euh, tout s'est détraqué. C'est-à-dire que euh, cet enseignant a échangé avec une de ses collègues dans ce laboratoire. Alors lui-même n'est pas chercheur, il est, il est professeur d'allemand. Ça s'est envenimé. Cette, euh, cette femme, cette chercheuse euh, a accusé ce, cet enseignant euh, de harcèlement parce qu'il utilisait un ton en effet assez vif dans ses emails mais qui n'était pas du tout euh, forme de harcèlement ou de discrimination. Et d'ailleurs, il a été blanchi par une commission hein, devant laquelle elle avait porté plainte. Mais elle s'est mise en arrêt maladie. Donc petit à petit, en fait, tout le monde a été mis au courant de ces échanges. Tout le monde a compris qu'en fait cette, cet enseignant ne critiquait pas l'existence du terme islamophobie, mais estimait que dans les sciences sociales, euh, sa, sa valeur scientifique n'était pas établie et qu'il pouvait toujours y avoir une discussion sur ce, cette, cette valeur, cette validité. Pendant ce temps-là, un autre chercheur du même laboratoire faisait l'objet de la part du... Euh, du syndicat étudiant, de l'unique syndicat étudiant de Sciences Po Grenoble, qui s'appelle l'Union syndicale, d'une sorte d'enquête, hein, il faut le dire, où euh, le syndicat euh, eh bien, euh, incitait euh, des gens à aller assister à son cours sur l'islam pour voir s'il ne dérapait pas. <rire> euh, et, et toutes ces choses ont, ont, ont duré en fait, de novembre à, à, à fin février, jusqu'au moment où, on ne sait pas qui, mais euh, quelqu'un a, a, a réalisé cet affichage euh, euh, sauvage ce que ça veut dire très clairement, c'est qu'aujourd'hui, des enseignants qui s'interrogent sur le terme même d'islamophobie sont considérés comme des fascistes par euh, des syndicats étudiants, certains étudiants, et peut-être même par certains enseignants. Euh, ça veut dire aussi que, comme on a pu le voir à la suite de cette affaire, euh, la direction, une direction comme celle de l'IEP, ne prend pas vraiment très, très explicitement la défense de ses professeurs quand ils sont traités de cette façon. Je précise qu'aujourd'hui, ces professeurs sont sous protection policière. Donc, tout est extrêmement contrariant dans cette affaire. La délation, parce qu'il y a eu aussi, évidemment, en parallèle, une délation sur les réseaux sociaux. L'attitude de la direction, l'attitude des étudiants, l'attitude des collègues. Euh, et donc cette histoire a été connue et finalement c'est la seule chose qui est réjouissante dans cette affaire c'est que euh, euh, c'est tellement énorme que tout le monde en a parlé euh, un des deux professeurs concernés était partout dans les médias pour en parler nous l'avons même interrogé pour le point donc à mon avis c'est le signe que les gens en ont vraiment assez de, de cette situation mais ça n'empêche pas que ce soit absolument condamnable et qu'il me semble quand même que dans certaines universités il y a, il y a un niveau euh, de, 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 de refus de la discussion et un niveau d'embrigadement de, idéologique qui est extrêmement inquiétant.
1: Sur ce sujet qui m'intéresse aussi et me passionne et m'en me, contrarie énormément, comme tu peux t'en douter, j'ai lu un, une enquête de Mediapart ah, euh, qui est parue... Euh, une
0: enquête C'est un bien grand mot
1: Le 11 mars, et, euh, je ne sais pas si tu as noté ce passage, donc ici, tu as une des extraits euh, du mail du prof d'allemand qui personnellement m'ont fait hurler de rire donc il dit tous les jours les départements gender studies gender studies race studies et autres études postcoloniales lisent loin d'être exhaustive entre parenthèses des universités les plus prestigieuses du monde sortent leur production de nouveaux livres et articles scientifiques entre guillemets dont les conclusions sont strictement hallucinantes et entre parenthèses pour des personnes normalement constituées et euh, donc il cite ça donc le journaliste David Perrotin et donc après il dit que le prof d'allemand et son et son collègue sont, ont, ont, une, ont une réputation sulfureuse en lien au, au sein de l'IEP. Lui et Vincent sont réputés à droite et parfois très militants. Et là, le, le, le commentaire de David Perrotin, l'argumentation de, de Gloss Kinsler déployée dans ses mails le prouve. Oui, d'accord. <rire> c'est là genre tu es à droite et tu es à l'extrême droite parce que tu, tu fais remarquer qu'il y a certaines disciplines et certains champs de recherche qui ne sont pas très scientifiques. Mais donc euh, voilà, c est, c est, nous, sommes, nous sommes en 2021. <rire> Tout est normal. Non, mais c'est lamentable. Donc ma contrariété euh, du jour euh, va être assez assez rapide. En fait, ça, ça date du 8 mars, donc euh, notre journée préférée à toutes les deux, <rire> la, journée des, la journée des droits des femmes, où enfin on nous, on nous offre des fleurs. Euh, donc Libé, en fait a fait le choix de faire une couverture euh, sur... Euh, c'était donc donc un article qui était, qui était dans le journal, qui était un, le témoignage d'un violeur. Et donc ça a été fait... Ils ont fait tout un truc... de Comment dire Ils ont, ils ont fait l'article, mais en même, en même temps, ils ont fait tout un truc. Ils ont expliqué que c'était en concertation avec sa victime. Et tout... Et il y a eu... Comment dire L'article est paru, mais, en, mais, mais, mais tout de suite... Mais en même temps que la parution, il y a eu tout le service après-vente qui est.. Attention, euh, ne, ne, vous, ne, ne, vous, ne vous énervez pas, mais... Ça n'a pas marché. Tout le monde s'est énervé. Enfin, tout le monde. Et les les néo-féministes se sont très très énervés sur cette couverture. Tout y est passé dans la campagne d'alignation. Moi, bon, un truc qui m'a fait beaucoup marrer, c'est que euh, on reproche à Libé d'avoir fait un dessin sur la sur la couverture où euh, les personnages. Euh, donc l'homme et la femme, l'homme a une peau plus foncée que la femme. Mais en fait, c'est rose et violet, ce n'est pas, 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 pas réel. <rire> et euh, voilà, il y a tout cet argument genre oui, puis en plus, voilà, comme de par hasard, vous vous représentez l'homme avec une peau plus foncée, voilà, c'est raciste, c'est le stéréotype et tout. Alors que bon, fa factuellement, les hommes, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur, leur ethnie, ils ont en tendance une carnation plus foncée que les femmes. Tant pis pour elles, voilà. Et l'autre truc rigolo, c'est qu'en fait, le type, donc le, le violeur, en fait, il déroulait dans, dans son témoignage, en fait, tout le catéchisme néo-féministe, comme quoi il avait été socialisé à violer, qu'on vit dans une culture du viol, qui incite les hommes, comme lui, à ne pas prendre conscience de ce qu'il a fait, etc. Donc, c'est ça qui m'a fait marrer, parce que, en fait, elle. Le, le, le type recrachait euh, des fois même mot pour mot en, en fait des choses que euh, des néo-féministes lui reprochaient de dire quoi donc c'est genre mais pourquoi vous êtes pas contente parce qu'en fait il met en application vos idées donc c'était non il faut pas laisser parler des violeurs il faut le faire en contextualisant voilà, voilà en gros ce qu'il fallait entendre c'est on nous a pas appelé pour faire cet article donc euh, c'est très très mal. Ça m'a rappelé en fait une autre campagne d'indignation qui avait eu lieu cette fois-ci autour d'un documentaire en plusieurs parties de France Culture sur les violences conjugales, où on entendait euh, des hommes qui voilà, en obligation de soins, euh, ju... voilà, ça, ça, avait été décidé, ça avait été décidé, par, par les tribunaux, donc on, on les entendait parler horrible, faut pas les entendre parler. Et donc voilà on est, on est là dans un, dans un phénomène très courant en fait, où on s'indigne on s'indigne pour s'indigner et ça me et ça me fait toujours penser à, un, à une formule que, que j'aime beaucoup euh, d'un politologue australien qui s'appelle Kenneth Minogue qui parle du syndrome de Saint-Georges à la retraite. Donc voilà, Saint-Georges était dans, 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 la, dans, dans les mythologies médiévales celui qui, 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 qui combat les dragons. Voilà, Saint-Georges à, Saint à la retraite, il ne se, il se rend pas compte en fait que, que tous les dragons sont morts, mais en fait il continue à donner des coups d'épée dans le vent, parce qu'en fait, il ne s'est pas fait autre chose. <rire> Excellent. Quoi. Et, et ce genre de c'est euh, en fait, vraiment du, ça. C'est vraiment un syndrome de saint georges Le en fait. violeur
0: hein, que tu décris, celui qui a témoigné à Libération, me fait aussi penser à une formule de la, la philosophe libertarienne Ayn Rand, qui parlait de la sanction de la victime, euh, au sens d'acceptation. De, de, C'est-à-dire la victime, au sens pas où, où lui n'est pas la victime, mais au sens où lui est considéré comme le violeur, donc il est accusé, donc il est victime de l'accusation. Mais il reprend à son compte toutes les accusations qu'on peut faire contre lui. Et Ayn Randi, euh, quand les, quand les, en gros, quand ces victimes, hein, entre guillemets, parce que ce ne sont pas les, les victimes de viol, évidemment, là, quand les victimes euh, font ça, et c'est-à-dire même quand elles veulent s'excuser publiquement, c'est encore pire parce que euh, on leur en veut de, même de s'excuser, donc c'est très, très compliqué. Mais euh, nous ne ferons pas le tour du sujet aujourd'hui, puisqu'il nous faut passer à la deuxième partie. Euh, nous recevons aujourd'hui l'avocate Marie Dosé. Marie Dozé, bonjour. Bonjour. Et merci de nous rejoindre aujourd'hui chez les Contrariantes. Vous êtes avocat pénaliste, vous avez déjà une très belle carrière derrière vous. Vous êtes familière de procès à dimension politique et avocate de nombreuses personnalités, mais aussi d'anonymes. Alors pourquoi vous inviter aujourd'hui Car cela fait un moment que nous observons Peggy et moi avec admiration vos prises de position publiques. Le 14 février dernier, notamment, vous avez co-signé dans Le Monde, avec cinq de vos confrères, une tribune intitulée « Le tribunal médiatique a fini par contaminer l'ordre judiciaire ». Vous y expliquiez qu'en matière de violence sexuelle, à force de préférer le tribunal médiatique au prétoire, on mettait gravement en danger le principe fondamental de notre droit, qu'est la présomption d'innocence. Vous dénonciez aussi la complicité du parquet en la matière, qui ouvre désormais quasi systématiquement des enquêtes préliminaires, même quand les faits sont prescrits. Ce n'est pas le seul sujet où, pour reprendre le titre d'un portrait que le Monde Magazine vous a consacré en juin 2020, vous vous faites l'avocate du diable. Vous œuvrez depuis 2018 au rapatriement des enfants et des femmes de Français partis faire le djihad en Irak et en Syrie et retenus au Kurdistan syrien. Vous avez aussi défendu l'un des 14 accusés du procès des attentats de janvier 2015 de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Pour toutes ces raisons, certains vous décrivent comme « à contre-courant ». Vous êtes une contrariante, en quelque sorte. Cela me semble d'autant plus incongru qu'à mon humble avis, vous prenez le courant dans le bon sens, celui de la justice. Or, la justice n'est ni un plébiscite, ni la morale. Elle demande du temps, du recul, de la contradiction. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est représentée depuis des siècles par une déesse portant une balance pour peser le pour et le contre. Mais aujourd'hui, quand on dit balance, c'est plutôt pour balancer et pas pour peser. Alors rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Je laisse la parole à Peggy pour la première question.
1: Marie Dosé, dans, ce, dans ce, le, le portrait du monde que Laetitia a cité, on vous dit « avocate des causes perdues ». Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette dénomination
2: Non, je la trouve un peu stupide, cette dénomination. Je suis ni l'avocate du diable, ni l'avocate des causes perdues. D'abord, le titre initial de ce portrait, c'était « l'insurgé du barreau ». Mais comme, à mon avis, c'est moins porteur commercialement, on a, on a décidé de changer. Et puis de faire un peu cette, cette référence euh à Vergès que je ne comprends pas très bien. Parce que quoi Ça veut dire que défendre des enfants qui sont en train de périr et de mourir dans des camps en Syrie, c'est défendre le diable. Je ne piche pas très bien tout ça. Donc non, je ne me reconnais absolument pas ni dans le titre de ce portrait ni dans ce portrait. Mais bon, j'ai plutôt le senti ce sentiment que c'est un portrait qui parle plus de, de la profession que de moi, en fait.
0: Vous avez souvent dénoncé le, le populisme pénal. Qu'entendez-vous par là
2: le populisme pénal, c'est quand on se sert, quand on se sert de, du contentieux pénal pour, euh, à des fins politiques et politiciennes. Voilà. C'est-à-dire, c'est par exemple le phénomène « un fait divers, une loi ». C'est quand on, est, on, on, on retire euh, de l'essence de la matière pénale tout ce qu'elle a de plus noble pour en faire une arme politique. Ça a été euh, le summum de, de l'exercice du pouvoir par Nicolas Sarkozy, par exemple. Hein qui, euh, qui s'est vautré dans, dans l'hystérie victimaire, qui a, euh, qui a véritablement excité les foules, demandé plus de répression, euh, réformer de façon outrancière le code pénal euh, à chaque fois que, euh, que l'émotion euh, populaire euh, se heurtait à, à un fait divers particulièrement euh, choquant. Voilà, c'est ça le populisme pénal. C'est véritable. Vous savez, la matière pénale, elle est évidemment celle qui euh, charrie le plus d'émotions. Et l'émotion c'est parfois ce qu'il y a de plus dangereux, c'est même souvent ce qu'il y a de plus dangereux. Donc si le pouvoir politique ne freine pas cette émotion-là pour la transformer en raison ou pour prendre une belle distance avec elle, mais si votre, pour mieux finalement euh, euh, jouer la carte du populisme, eh bien eh bien, on sombre, on sombre dans le pire. C'est ça le populisme pénal.
1: Alors le grand public vous connaît euh, notamment, euh, comme, euh, comme, comme l'a rappelé euh, Laetitia dans, dans, dans sa présentation, pour la défense euh, des familles euh, d'enfants de djihadistes. Et vous avancez que ne pas rapatrier ces enfants en France et donc les laisser mourir avec leur mère euh, en zone de guerre euh, participe de la fabrication du terrorisme et constitue, euh, donc, pour reprendre le titre d'un de vos livres, une victoire de Daesh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce point de vue
2: Vous savez, moi je vais vous dire, je suis née en Lorraine, j'ai grandi en Lorraine. Et en Lorraine, je peux vous assurer qu'on qu n'aimait pas trop les Allemands. J'ai encore en tête mon grand-père, qui était très fier de moi quand j'arrivais avec un ou deux sur 20 au sortir de, du collège en, en allemand. Je me souviens même de ma sœur qui écrivait interrogatoire de Bosch au lieu d'interrogatoire d'allemand. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était quand même assez étrange. Notre rapport, nos rapports avec, avec l'Allemagne, malgré les jumelages et, et l'apaisement qui était censé nous entourer. Je vous raconte ça parce que les Lorrains, voyez-vous, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils ont adopté des dizaines, près d'une centaine d'enfants qui sortaient des Lebensborn. Les Lebensborn, c'était ces orphelinats euh, créés par, euh, par les Allemands pour améliorer la race aryenne. Et puis, en 1945, comme on ne savait pas quoi faire de ces gamins, eh bien, ce sont les Lorrains qui en ont adopté beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a été capable, nous, d'adopter les enfants de ceux qui avaient tué nos grands-pères, 14-18, nos pères, nos fils, nos frères, et qu'aujourd'hui, on n'est pas capable, on n'est pas capable de faire revenir 200 enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à naître en Syrie, qui n'ont pas demandé à être emmenés en Syrie, des camps qui sont situés dans une zone de guerre dans laquelle ils sont en train, et je pèse mes mots, de crever. Donc, en fait, les victoires de Daesh, c'est ça. Parce que Daesh... On leur offre sur un plateau cette inhumanité. Elle gage, Daesh en fait gage, que nous ne parviendrons pas à lutter contre le terrorisme sans renoncer à l'état de droit. C'est exactement sur cette zone-là qu'ils veulent nous emmener et ils y parviennent. Donc euh, je suis effectivement affolée, affolée par, euh, par la tournure euh, que prennent les événements et, et que prend le temps, voilà deux ans, plus de deux ans, parfois trois ans, que ces enfants, dont les deux tiers ont moins de six ans, périssent dans des camps avec une tente et de la boue. C'est tout. Et comment en est-on arrivé là Eh bien, justement, en ayant peur, non pas de l'opinion publique, mais d'une foule. Et je pense qu'à un moment donné, c'est l'inaction euh, du pouvoir politique qui transforme la foule l'opinion publique en foule. La difficulté, elle est là. Il faut savoir prendre une belle distance avec l'opinion publique quand elle charrie le pire. François Mitterrand, quand on lui dit avant le second tour, Monsieur Mitterrand, plus de 70% des Français sont contre l'abolition de la peine de mort, est-ce que malgré tout vous allez l'abolir Il répond lui, et je vais devenir président de la République, et il avait raison. Il avait raison parce que là, ce qu'on a vu, c'est un chef de l'État qui était capable de prendre une belle distance avec l'opinion publique. Là, par contre, on est en train de s'y vautrer. Et finalement, de créer le pire dans cette opinions publiques. Moi, il y a deux ans et demi, quand je commençais à parler de ce sujet, j'avais 30-40 menaces de mort par jour au cabinet. C'est fini aujourd'hui. C'est terminé. C'est terminé parce que tiens, au bout de deux ans, deux ans et demi, on commence peut-être à évoluer un peu. On commence surtout à se dire, ce sont quand même des enfants. Et puis, euh, tout ça parle de nous, pas d'eux. Tout ça parle de nous et pas d'eux. Et c'est ça qui est catastrophique, c'est que ces enfants sont sacrifiés.
0: Un autre de vos récents faits d'armes est la tribune que vous avez signée avec une centaine d'avocats pénalistes de France revendiquant féministes pour rappeler les principes de la présomption d'innocence et de la prescription paru dans Le Monde et intitulée « Une inquiétante présomption de culpabilité s'invite trop souvent en matière d'infraction sexuelle ». Alors pourquoi avoir écrit ce texte et quelles sont les réactions qui vous ont le, le plus marqué
2: j'ai écrit ce texte parce que je, je, je n'en peux plus d'entendre et de lire n'importe quoi sur la justice pénale en matière de crimes sexuels. Lorsqu'une députée, non pardon, une sénatrice, bon je ne sais plus très bien, une parlementaire, à l'initiative d'une énième proposition de loi, vient affirmer sur le plateau d'une chaîne télévision parlementaire que pour qu'un homme coupable de crimes sexuels soit condamné, il faut prouver que la victime n'est pas consentie à l'acte, c'est scandaleux, c'est lamentable. Et je ne comprends pas comment on considère qu'il est nécessaire de raconter n'importe quoi pour faire entendre euh, une, une raison qui est en réalité la déraison, pure et simple. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Dans le texte, on ne parle jamais du consentement de la plaignante ou de la partie civile, mais on part toujours, toujours du mise en cause. Et il est faux, encore une fois, d'asséner que pour qu'un coupable soit condamné, il faut prouver que la victime n'est pas consentie à l'acte. Ça n'est pas vrai. Et c'est vrai que quand on est pénaliste, qu'on passe son temps devant les tribunaux correctionnels, qu'on passe son temps devant les cours d'assises, qu'on sait à quel point il est difficile, dans ce type de contentieux, de faire, non pas respecter la présomption d'innocence, mais de faire passer la présomption d'innocence, eh bien, euh, j'ai énormément de mal à entendre parler de justice patriarcale au service des monstres ou, euh, ou des, des, des criminels sexuels. c'est pas vrai. Moi, ce qui manque en France, c'est une vraie connaissance de la justice. Que les profs emmènent dès le collège, les élèves, les collégiens devant les tribunaux, en comparution immédiate. Qu'on continue au lycée et qu'on cesse de parler d'une justice qu'on ne connaît pas, sauf à travers soit les séries américaines, soit les sujets polémiques, mais complètement polémiques, qui sont finalement sous la coupe d'un populisme pénal qui, qui ne fait que qui ne fait que grossir. C'est ça que je ressens. Et c'est et c'est c'est pour contrebalancer euh, cette 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 fausse perception de l'appareil judiciaire que j'écris ces textes. Je suis pas en train de vous dire que l'institution judiciaire n'est pas perfectible. Je suis pas en train de vous dire qu'elle est parfaite et qu'il n'y a pas de progrès à faire. Mais elle est en train de crever sous des réformes successives qui rendent les textes illisibles. La loi Chiappa, c'est août 2018. En février 2020, on nomme une parlementaire pour faire le bilan de la loi Chiappa mais elle n'est pas arrivée devant les tribunaux. On ne la connaît pas, la loi Schiappa. En moins de 18 mois plus une année de Covid, on ne peut pas connaître une réforme de l'ampleur de la loi Schiappa. Elle n'a pas rencontré ses juges. Donc, qu'on attende, qu'on laisse la loi respirer, qu'on laisse les réformes respirer, on est en train de réformer les réformes. Le, le, le droit pénal c est, c est, va finir par devenir complètement illisible, vraiment. Pour, pour continuer un, un peu dans cette
1: direction, quel regard euh, portez-vous sur les discours féministes hein, qui sont pour certains très hostiles au système pénal et puis généralement au droit, en fait un, un droit qui serait vu, comme, comme vous l'avez dit, euh, comme la traduction de l'oppression patriarcale. Et là, je pense notamment au cas de Solvay Galloin euh, qui avait accusé Philippe Cobert, qui est votre client, euh, de viol. Et qui, après le classement s'ensuit de sa plainte, est maintenant euh, sous le coup d'une procédure pour diffamation et dénonciation calomnieuse.
2: Moi, je pense que ce qu'il qu faut, surtout, euh, faut surtout, surtout prêter attention à une chose ne jamais répéter ce nom et ce prénom, parce que c'est finalement ce qu'elle cherche. Euh, et, grâce à, et grâce à cette, euh, à cette dénonciation calomnieuse, elle, elle, a, elle, a, elle a trouvé une forme de célébrité. Même euh, être discréditée, elle s'en moque. L'important, c'est d'exister. Donc il faut faire attention aussi à ne pas donner d'existence judiciaire à quelqu'un qui cherche de toute façon l'existence et qui trouve euh, la justice pour, pour euh, s'autoriser, ou en tout cas pour obliger euh, les uns et les autres à la faire exister. C'est sa réussite à elle. Donc je fais toujours très attention à ne jamais mentionner son prénom et son nom. Maintenant, je ne veux pas réduire euh, le féminisme d'aujourd'hui, le féminisme contemporain, à ses dérives. Évidemment, il n'est pas question pour moi de le réduire à ses dérives. Mais je ne veux pas non plus... Qu'on parle exclusivement d'un dommage collatéral ou de quelques dommages finalement subsidiaires. Il faut faire attention parce qu'on risque de tout discréditer si on s'enfonce dans cette, dans, cette, dans cette, non pas stratégie, mais dans cette dynamique-là. Pour être très clair, durant une année, il y a eu une enquête préliminaire contre Philippe Cobert sur des faits qui ont été classés sans suite parce que l'infraction, non seulement n'a pas été démontrée, mais n'existe pas. Mon problème, c'est la complicité de certains médias. Mon problème aussi, c'est la médiatisation outrancière d'une plainte. Il faut arrêter de, de, mé de médiatiser une plainte. Une plainte, c'est rien. Une plainte, c'est judiciairement une parole qui doit ensuite être mise à l'épreuve d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire. Mais en soi, une déclaration, ça n'est strictement rien. Parce que sinon, on est même au-delà au du respect de la présomption d'innocence. Et c'est ce qui s'est passé dans ce dossier. Je rappelle quand même qu'avant même l'ouverture d'une enquête préliminaire, cette femme a médiatisé la plainte, qui n'était pas encore reçue par le procureur, avec 12 minutes de spot de vidéo sur un média qui s'appelle le Youth Post, où elle explique comment Philippe Cobert est censé l'avoir violée, Mais ce que le Youth Post n'a jamais dit, c'est qu'il y avait 50 minutes de film. Et que, dans les minutes qui suivent, elle explique que Philippe Cobert euh, découpe des prostituées, euh, les cache dans cache les morceaux de prostituées dans sa cave, euh, fait la sortie des écoles, euh, euh, est un procédé. Elle raconte n'importe quoi et on a fait un montage. Eh bien, ce montage, moi je l'ai découvert lorsque Philippe Cobert a été auditionné par les services de police six à huit mois plus tard. Mais médiatiquement, ça, vous le saurez jamais si je vous le dis pas. Et d'ailleurs, j'arrive pas à la faire retirer, moi, cette vidéo, où elle continue à expliquer comment il l'a violée. Parce qu'il y a une petite phrase en dessous qui dit « la, la plainte a été classée sans suite ». Ça suffit. Ça s'appelle la liberté d'informer. Moi, je veux bien, hein Mais tout ceci va participer au discrédit euh, d'un mouvement qui est nécessaire, qui aurait dû être nécessaire, qui peut encore être nécessaire, mais qui peut aussi s'avérer dangereux si on ne prend pas garde à de telles dérives Et, et, et elles existent, vraiment,
0: vraiment. Alors j'ai une question de néophyte à vous, vous poser. Vous, vous décriviez tout à l'heure la, la confusion hein, qui existe... Euh vis-à-vis euh, -vis de cette notion de, de consentement dans, dans le droit pénal euh, puisqu'on définit le viol par un, un, une pénétration euh, sexuelle euh, qui est exercée avec violence contrainte, euh, menace ou surprise hein, si je ne me trompe pas est-ce qu'il serait possible d'imaginer un tel cas alors que la personne euh, ciblée aurait consenti et est-ce qu'on peut caractériser un viol quand une euh, personne euh, a consenti à un acte de ce type
2: mais en fait pas, on ne raisonne jamais comme ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que la menace ou la surprise, avec la loi Schiappa notamment, elle a élargi finalement la définition de la menace ou la surprise, en prenant en considération des éléments qui étaient déjà dans la jurisprudence, mais tout de même. La menace ou la surprise, lorsqu'il s'agit de mineurs notamment, ça peut être constitué simplement par euh, l'autorité de fait ou de droit, c'est-à-dire l'instituteur ou l'oncle, la tante ou le père. D'accord Ça peut être constitué par la différence d'âge. Ça peut être constitué par un âge euh, si, euh, euh, si petit, entre guillemets, euh, de la victime, qu'il y a un abus de vulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même si l'adolescent ou l'enfant ne réagit pas, et que le, 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 le mise en cause va dire « Voyez, elle, 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 elle avait consenti, elle ne disait rien, euh, elle ne disait pas non, elle avait l'air contente, ça ne fonctionne pas. » Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne, fonctionne pas parce que la euh, contrainte où la surprise est caractérisée par la différence d'âge. Il n'y a pas besoin d'une manifestation de non-consentement. Vous comprenez Et ça, c'est important. Ça a été un grand progrès. On ne peut plus se défendre en disant « Mais euh, elle avait l'air contente. » Parce que, vous voyez, elle souriait, elle ne bougeait pas. C'est fini. C'est terminé. Donc, tout ça, il faut l'expliquer. Parce que parce que sinon, pas, c est, c est, ça, ça n'est plus audible, il faut connaître les textes, et puis il faut, faut connaître la façon dont les textes sont mis à l'épreuve par les magistrats. Bon ben bah, ça, euh, c'est depuis août 2018, et on est déjà en train de réformer, avec un risque d'inconstitutionnalité. Moi j'étais assez sidérée, je vais vous dire une chose. j'écoutais écouté Pascal Robertdiard raconter son dernier bouquin euh, consacré à à cette à cette professeure qui s'est suicidée qui s'est suicidée dans les années 80 Gabriel après avoir vécu une histoire d'amour très forte avec son élève qui avait 16 ans bon et elle était interrogée sur France Inter parler à Salamé sur ce nouveau livre et elle raconte donc cette histoire avec euh, voilà cette histoire euh, qui a euh, qui a conduit cette femme en prison qui a conduit à sa condamnation et puis qui euh, qui a finalement conduit cette femme à à mettre fin à ses jours parce qu'elle a compris qu'elle elle, elle n'arriverait pas euh, à, à vivre cette histoire d'amour jusqu'au bout et, et et ce jeune homme qui l'a aimé ou qui continue de l'aimer en tout cas qui qui ne pardonnerait jamais à ses parents bref et à Salamé expliquait qu'elle avait beaucoup pleuré en lisant le livre, euh, il avait 16 ans. Et, et, et elle en avait une, une trentaine d'années. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, 15 ans, une trentaine d'années, c'est un viol. Avec la proposition de loi qui vient d'être votée. C'est comme ça. Il n'y aura pas d'exception. C'est nécessairement un viol. Donc c'est étrange cette société qui d'un côté... Euh, trouve merveilleux le livre de Pascal Robertia, euh, Léa Salamé qui dit euh, « Je vous remercie pas parce que vraiment vous m'avez fait pleurer » et à juste titre parce que c'est sûrement un merveilleux livre et quand tout soit c'est une histoire d'amour dramatique, mais cette société qui en même temps euh, exige que ton rapport sexuel entre quelqu'un qui a 15 ans et un majeur est un viol. Ah oui mais, je suis désolée, mais là encore, le risque d'inconstitutionnalité, il est là. On doit toujours malgré tout rapporter la preuve contraire, parce que sinon, autant juger tout le monde au commissariat, autant arrêter euh, les magistrats, ça sert à rien. Si c'est automatique, il n'y a plus d'éléments intentionnels. Si de toute façon, c'est comme ça et pas autrement, on n'est plus, plus dans le judiciaire, là, en fait. On est dans autre chose. Donc, euh, c'est tout ça qu'il faudrait, qu faudrait réfléchir. Mais, mais en plus, on a raconté n'importe quoi. Toutes ces propositions de loi sont motivées sur quoi sur, encore une fois, la médiatisation outrancière de euh, euh, l'affaire Kouchner-Olivier de et, et Vanessa Springora. Et donc, toutes les propositions de loi, lorsque vous lisez l'avant-propos le, le, hein, qui explique euh, la, la, euh, ce qui a motivé euh, les parlementaires à vouloir changer la voie, commencent soit par Springora, soit par Kouchner. enfin, aujourd'hui, à l'aune du droit existant, à l'aune de ce qui existe actuellement, il n'y a pas de prescription, c'est-à-dire que euh, Victor Kouchner et Vanessa Springera pourraient déposer plainte puisqu'elles ont moins de 48 ans, ils ont tous les deux moins de 48 ans, et il n'y aurait pas de difficulté à établir le, 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 la contrainte ou la, ou, ou, ou la menace, pardon, la contrainte ou la surprise, aucune difficulté. Mais aucune, parce qu'il y avait une vraie différence d'âge entre Vanessa Springora et, et l'auteur des violences sexuelles, et parce qu'il y a une autorité euh, de, droit, euh, de droit et de fait, mais surtout de droit d'ailleurs, euh, d'Olivier Duhamel sur son beau-fils. Donc, on est en train de réformer la loi sous prétexte que ce qui, est, ce qui paraît dans, les, dans, dans, dans ces deux livres est scandaleux, alors même que, en fait, la loi existence, existante, elle a déjà corrigé le tir. Et elle a déjà réformé ce qui apparaît comme scandaleux. Alors moi, ce qui me scandalise, c'est en réalité ce populisme pénal-là.
1: Sur les choses qu'on qu entend en ce moment, euh, il y a des gens qui voudraient que les crimes sexuels soient euh, imprescriptibles. Et je, moi, je vous ai entendu euh, avoir cet argument très intéressant euh, qui était, euh, je, je résume que euh, c'est l'absence de prescription des faits qui va, euh, qui, qui va aider à respecter euh, la, la, la présomption d'innocence. Est-ce que vous pouvez développer euh, ce point
2: euh, évidemment, quand, en allongeant encore les délais de prescription, et encore une fois, on n'a pas encore éprouvé l'allongement du délai de prescription à 30 ans sur les crimes sexuels euh, commis sur mineurs, hein, parce que ça, c'est la réforme Chiappa, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a été euh, violé à 5 ans, on peut déposer plainte euh, 43 ans plus tard, d'accord, à 48 ans. Donc euh, celui qui a 30 ou 40 ans, eh bien il va être, euh, il va être mis en cause, mis en examen ou prévenu, euh, ou pardon accusé à, à 75-80 ans. Bon. Euh, premier argument, la difficulté, c'est qu'on n'aura aucun élément de preuve. On n'y arrivera pas. On ne peut pas prouver 30 ans, 35 ans, 40 ans plus tard euh, une relation sexuelle forcée. C'est quand même extrêmement compliqué il euh, n'y a plus de possibilité d'avoir euh, une preuve évidemment euh, génétique, euh, les témoins ont forcément disparu, ou euh, leur témoignage ne sera pas euh, très précis, euh, et, 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 et nécessairement, euh, on va euh, se voir multiplier, les décisions de classement sans suite, les relax, les acquittements, puis on expliquera que la justice est patriarcale. Mais, mais, mais c'est aussi difficile, ça s'appelle le dépérissement de la preuve. Le dépérissement de la preuve et de la force probante des éléments qu'on rapporte pour prouver une culpabilité. Ça, c'est la première des choses. Seconde chose, je n'en peux plus d'entendre que la prescription est un, est un instrument d'impunité. La prescription, elle est là pour tout le monde. Elle est là pour toute la société. C'est aussi, à un moment donné, savoir qu'on ne peut plus, qu'on ne doit plus poursuivre, d'abord parce qu'il n'y a plus de preuves, et puis parce qu'il faut tourner une page. C'est empêcher l'homme mortel d'avoir une haine immortelle. Je vais vous dire une chose, c'est aussi ce qui finalement finira par caractériser la justice face à la vengeance. Et puis c'est aussi, et ça c'est important, parce que moi je reçois des femmes dans mon cabinet qui sont victimes, qui ont été victimes et qui ont besoin de la prescription. Il y a beaucoup de femmes qui, à un moment donné dans leur vie, ont besoin de savoir que c'est maintenant ou que c'est plus le temps de déposer plainte. Passer toute sa vie à se dire, est-ce que je vais déposer plainte Est-ce que je vais déposer plainte Est-ce que je vais judiciariser ce qui m'est arrivé Est-ce que je dépose plainte contre mon père Passer toute sa vie à ça, mais c'est une torture. Et pour certaines, c'est important de se dire, d'accord, j'ai jusqu'à telle date pour le faire. Et si je ne le fais pas, Eh bien je tournerai la page de la judiciarisation de ce qui m'est arrivé. Il y a aussi beaucoup de femmes qui attendent la prescription pour parler. Je peux vous le dire, j'en connais. Et qui sont venues à mon cabinet pour demander quand c'était prescrit. Parce que justement, elles ne veulent jamais que cette parole se retrouve un jour devant la justice. Et qu'elles veulent que, que la justice ne puisse pas passer, et qu'elles ont besoin qu que la justice ne passe pas pour libérer leur parole. Il n'y a pas qu'un type de victime. Il y a plein de femmes, il y a plein de situations familiales différentes. Donc il ne faut pas non plus enfermer euh, les victimes de ces, euh, de, de ces crimes ou de ces violences sexuelles dans un prototype. Voilà. Ce n'est pas parce que certaines victimes euh, ont, ont pris la parole qu'elles qu les représentent toutes. Donc c'est tout ça. Dans toutes les sociétés démocratiques modernes, la prescription existe. C'est d'abord la prescription, une arme contre l'arbitraire. Et c'est quand même ce qui fonde nos sociétés, en tout cas en matière pénale, ce qui
0: fonde l'État de droit. Alors pour passer à un autre sujet... Euh euh, quelles ont été et quelles sont les conséquences de la, la crise sanitaire que nous vivons actuellement sur le fonctionnement de la justice
2: Alors le, le, le premier confinement, ce qu'on appelle le premier confinement, a été catastrophique. Euh, D'abord parce qu'il n'y avait plus du tout d'audience, sauf dans le contentieux des, 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 des détentions provisoires. Et encore, hein, ils ont été jusqu'à jusqu supprimer le recours à un, un juge des libertés, les tensions. Dans le cas de la prolongation des détentions provisoires, la justice a fonctionné au ralenti euh, pendant des mois. Elle a énormément souffert. Elle avait énormément souffert juste avant de la grève des avocats, car, qui a perduré quand même deux trois mois. Donc euh, les retards euh, successifs font que euh, je pense qu'on mettra des années à s'en remettre encore. Il y a des délais de lancement qui sont euh, qui sont très très longs aujourd'hui. Et, et voilà, la justice était déjà. L'institution judiciaire était déjà, était déjà très malmenée, mais il est vrai que la crise sanitaire euh, l'a achevée. Et puis je pense surtout aux détenus. Euh, moi, j'ai ces images-là, mais on n'en parle jamais, en fait. D'abord, il y a eu la panique, la panique de ces détenus qui, au départ, et on l'a tous pensé, euh, se disaient, mais si le Covid rentre en détention, on va tous mourir. Parce que, justement, l'enfermement, parce que, justement, un, un confinement, mais une macération... Dans un, dans un tel virus a fait peur à tout le monde. Et puis aujourd'hui, il y a euh, la, la terrible adaptation euh, à, aux règles sanitaires. N'oublions jamais euh, les femmes détenues et leurs enfants. C'est-à-dire ces enfants qui, pendant des mois, n'ont pas pu voir euh, leur mère en prison. Ça a été extrêmement dur pour les mères et pour les enfants parce que euh, tous les parloirs familles étaient supprimés. Et puis quand enfin les parloirs familles ont été rétablis, c'est avec une vitre, une glace, ils ne peuvent pas se toucher, ils ne peuvent pas s'embrasser. Alors ils inventent des jeux avec le pexiglas, celui qui attrape la main par-dessus la vitre le plus vite possible. Mais c'est vraiment dur, dur. Les fratries ne peuvent pas rentrer dans les parloirs en même temps. Il faut que ce soit enfant par enfant, et notamment à freine pour respecter les règles sanitaires. Donc, euh, n'oublions pas non plus, les psychologues, euh, en tout cas dans le cadre du premier confinement, confinement ne venaient pas en détention. Donc, euh, tout le monde était, euh, était traumatisé par ce qui se passait et, et, et les détenus ne pouvaient pas parler, les familles ne pouvaient pas rentrer. Il y a même eu des problèmes de linge parce qu'on ne pouvait pas faire rentrer le linge. Voilà, on oublie toujours les prisons, euh, mais, mais c'est vraiment le réceptacle du pire dans, dans, dans ces situations-là.
1: Alors dans, une, dans, dans votre récente interview au point euh, qui a été menée notamment par, par Laetitia, euh, vous avez dit que notre pays était malade de ne pas connaître le droit. Euh, donc Quels sont à vos yeux les symptômes les plus graves et
2: comment est-ce qu'on pourrait y remédier Mais je pense que, que c'est aussi parce qu'on parce qu se sert du droit comme d'une arme électorale, enfin pas du droit pardon, mais du fait divers, de la matière pénale comme, comme d'une arme électorale, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc comment y remédier par l'éducation, par l'éducation, par l'éducation. Voyez, moi là j'ai une petite euh, stagiaire de troisième qui est arrivée aujourd'hui au cabinet, bon ben voilà, elle est au tribunal là. Et d'abord le matin, je lui dessine le tribunal, je lui explique ce que c'est qu'un procureur, un juge et puis un prévenu, et puis toute l'après midi elle va au tribunal avec le avec un tableau. Il est accusé de quoi? Quelle est sa défense, combien de demande le procureur, combien il a pris? Rien que ça, je peux vous assurer que tous les stagiaires de troisième qui ont fait un stage dans mon cabinet ne diront pas dans quelques années que la justice est laxiste en France hein, et que véritablement, euh, la, la présomption d'innocence fait en sorte que, euh, que tout le monde reste impuni et surtout les plus violents. Je peux vous assurer, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que les citoyens rencontrent la matière judiciaire. Parce qu'on a, on a une fausse image, mais qui est véhiculée hein, aussi parfois, souvent, par, une, euh, par une, une classe politique qui s'en sert d'un point de vue électoraliste. Et, et, et c'est ça que, que, que je trouve assez terrifiant. Vraiment, en plus, c'est compliqué cette matière. C'est compliqué. moi Je, je n'aime pas l'instrumentalisation qui est faite aussi par certains confrères, je vous le dis franchement, et, et notamment par rapport aux plaignants. Euh, il y a des confrères qui poussent à la plainte. Il ne faut pas faire ça, il ne faut jamais faire ça. Moi, quand une femme m'explique qu'elle a été qu'elle a été victime durant des années de son père, de son frère ou de tout ou d'un voisin, et qu'elle me dit je veux déposer plainte, il faut déjà lui expliquer ce que c'est qu'une plainte. La procédure pénale, elle broie. Et elle broie pas seulement qui est, qui est mise en cause accusée, elle broie aussi celui qui la porte, ou en tout cas celui qui dépose plainte, parce que c'est long, parce que c'est dur, parce que le père va nier, parce que la famille va exploser, parce qu'il va falloir aller jusqu'au tribunal, et que ça va prendre 18 mois, 2 ans. J'ai connu des, des, des victimes, alors même que que le mis en cause devenu accusé euh, a été finalement condamné, et lourdement, qui se sont sortis plus plus... Plus fragilisée par la procédure pénale euh, et, et, et par la procédure euh, qui s'est finalement bien soldée pour elle euh, que qu'autre chose, mais parce que c'est long et c'est difficile et, et, et puis surtout parce que elle pense et ça on a tort de le dire que sans judiciarisation il n'y a pas de deuil c'est pas vrai c'est pas vrai le deuil ne passe pas nécessairement par un procès. Il y a plein d'autres façons de faire son deuil, et moi je reste persuadée que la seule façon de faire son deuil, si tant est que cette expression ait du sens, c'est dans l'entre-soi qu'on se répare. C'est de soi à soi qu'on se répare, c'est pas avec la justice. D'abord la justice n'est pas là pour ça, et très souvent, malgré elle, elle ne répare pas, elle fait tout le contraire.
0: Alors, ce qui peut sembler un peu paradoxal, euh, néanmoins, c'est que les Français ont l'air de, de se passionner euh, pour euh, les histoires policières ou judiciaires. Je dis ça parce que les, les séries qui portent sur ces sujets marchent très bien. Je pense notamment à une série que Peggy et moi, on aime beaucoup, qui s'appelle « Engrenage », que vous connaissez certainement. Euh, alors, justement, je voulais vous demander ce que vous pensiez de cet apparent paradoxe, et puis peut-être aussi ce que vous pensez de cette série
2: oui, alors en fait, comme j'aime pas les heures sup et que j'adore le théâtre, le cinéma et la littérature, mais surtout pas dans ces matières-là parce que j'en peux plus, je
0: ne regarde pas en grenage. Non, mais ça m'étonne pas, c'est comme les musiciens qui ne vont pas au concert parce que c'est qu leur métier.
2: Oui, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que tout ce qui a trait à, à, à la justice, pour moi, c'est un, un peu compliqué de. Euh, vous savez, c'est pareil, il y a une série là sur euh, tout ce qui est justice antiterroriste, j'ai vraiment le sentiment de. Euh, voilà, de, de, oui, de faire des heures supplémentaires, quoi. Bien sûr. Quand on a un quotidien comme le nôtre, on a envie d'en sortir. Et que je suis pas très fan de... Mais par contre, ce qui m'intéresse toujours, enfin, ce qui m'intéresse, ce qui me surprend et ce qui me désole aussi, c'est que, allez, on va dire deux fois sur trois, trois fois sur quatre, les prévenus dans le, dans le box appellent le président votre honneur. Hein, ça, c'est sûr. Ou quand le policier arrive chez eux, est-ce que vous avez un mandat
0: Donc, il y, a, il y a quand même il y a vraiment un marquage sur les, sur les séries américaines. Mais pas dans cette série. Dans Engrenage, justement, ça, je crois que ça a été fait avec des, des conseillers techniques, euh, voilà, qui, des consultants qui venaient du métier.
2: Non, mais je ne peux rien <coughs> vous en dire, je ne la, la connais pas. Je ne la connais pas du
0: tout. Pour finir, euh, j'ai ai beaucoup aimé dans, dans
1: votre portrait du Monde Magazine, qui a, qui a, qui a énormément de défauts, mais, euh, mais ce, passage, ce, ce passage, je, je l'ai beaucoup aimé parce qu'en parce qu en fait, je, voilà, tout simplement, je me suis identifiée. Euh, vous dites que vous, que vous êtes une concertiste contrariée et, et, vous, et vous précisez que vous avez choisi de, de faire carrière dans le droit euh, parce qu'il y a le contraire de la musique que, que, vous, que vouliez vous dire par là
2: Non mais c'est juste que euh, oui je me destinais pas du tout au droit puisque j'ai passé un bac euh, un bac euh, philo musique à l'époque que j'ai arrêté les, le bac après euh, que j'ai arrêté les études après mon bac pour euh, pour rentrer au conservatoire que je donnais déjà des cours et, et que la voie était toute tracée pour, pour une carrière musicale. Et puis que la maladie, on a décidé autrement et que comme il n'était pas question pour moi d'être prof de musique en, en collège et que j'ai toujours eu du mal avec les demi-mesures, euh, j'ai choisi le contraire de la musique. Et dans mon imaginaire... Euh, J'en avais très peu à l'époque, sauf euh, musicale et artistique. Euh, C'était médecine ou droit, donc j'ai pris droit. Voilà. Mais vraiment, je suis allée en droit pour ça. Et puis je me suis dit aussi qu'avec le droit, euh, il y aurait une hygiène de travail qui, qui, qui ressemble à celle du conservatoire. Hein. Parce que c'est vrai que quand on est euh, 5, 6, 7 heures par jour, toute son adolescence devant son clavier, euh, on se dit qu'à la fac de droit, on doit apprendre aussi par cœur euh, ce qui peut parfois ressembler à, à l'exercice un peu rébarbatif de de l'apprentissage des gammes mais bon voilà donc je suis rentrée à la fac de droit euh, pas forcément convaincue mais de toute façon résignée. et puis euh, et puis j'étais à Nancy à l'époque et je suis rentrée au hasard un jour de, dans un tribunal qui était à Place Sanistas à ce moment là et, et moi qui ne pouvais plus écouter de musique classique, classiques et eh bien j'ai écouté quelqu'un plaider pour la première fois un petit bonhomme euh, merveilleux qui faisait tomber toutes ses affaires les unes après les autres qui n'était autre qu'Henri Leclerc mais je le savais pas est venu plaider à Nancy une affaire assez spéciale. Et je me suis dit, en fait, euh, en fait c'est ça aussi un concertiste. Et, et donc, je me suis dit que, que, que j'allais devenir avocat pénaliste. Et c'est vrai, vrai qu'il y, y, y a quelque chose, pour certains confrères, de musical euh, lorsqu'ils plaident. Mais les plaidoiries ont changé, et ça, c'est bien aussi. Euh, les femmes n'ont pas pris le pouvoir, j'ai horreur de ça. Mais la, la, la profession s'est féminisée, même si chez les, les avocats pénalistes, on est beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais qu'on est les collaboratrices des grands hommes. Hein, ça, c'est... C'est vraiment le cas et c'est euh, dommage, mais ça, ça, ça va évoluer, c'est déjà en train d'évoluer. Mais en tout cas, la plaidoirie change. Quand j'ai commencé il y a 20 ans, c'était très grandiloquent, c'était très, euh, très masculin, ça vibrait dans tous les sens, il y avait des effets de manche. Et puis, comme la profession se féminise, il y a quelque chose d'abord de plus psychologique, de plus, je trouve, hein, de plus fin, euh, de moins assuré et en même temps de beaucoup plus précis. Et, et voilà, tout ça, je l'entends un peu comme, comme, comme une musique. Oui, véritablement, je choisis parfois les compositeurs quand, quand j'entends mes concerts ou mes confrères plaider. En tout cas, j'ai je, je, sous les yeux des partitions musicales. Donc voilà, c'est quelque chose de, de très important. Mais voilà, c'est un, une erreur de parcours qui, qui m'a donné la chance d'exercer de, à mon humble avis le plus beau métier du monde.
0: La musique a certainement perdu une concertiste talentueuse, mais le droit a gagné une grande avocate. En tout cas, merci beaucoup, Marie Dosé, d'avoir rejoint Les Contrariantes aujourd'hui. Merci à vous. Et rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain numéro. Merci. C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point. À retrouver toutes les deux semaines sur lepoint.fr, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Google Podcast.